0: Ja jälleen ollaan toimittu, miten ollaan toimittu ja ollaan jäätty tänne laiskan Ja tänään meillä on kolme kovaa aihetta. Itsepähän olemme ongelmamme aiheuttaneet, ollaan pyydetty siis kysymyksiä tuolta opiskelijoilta ja muiltakin. Ja ollaan saatu kolme suhteellisen haastavaa aihetta. Lähdetään tänään liikkeelle ensin toksisella maskuliinisuudella, sen jälkeen lähdetään käsittelemään saunakulttuuria. Ja vielä viimeiseksi otetaan asian kruunuksi päälle, niin tuota... Elämän tarkoitus. Eli tänään, sit jos jaksatte kuunnella sinne loppuun asti, niin palkintana on se, että te saatte itsellenne elämän tarkoituksen täältä. Ja se on vähän luvattu se, mutta aloitetaan ensin. Annamme, ole hyvä. Toksinen maskuliinisuus. Tämä on erittäin oivaltavaa, että me kaksi miesoletettua täällä ei puhuta tästä, vaan sinä. Mä ois oletettuna vähän liikkeelle. Ole hyvä. No
1: kyllä, ehdottomasti. Toivottavasti tekin kuitenkin vähän puuttuu, koska multa puuttuu tämä kokemusasiantuntijuus nyt tästä aiheesta. Mutta joo, tosiaan toksinen maskuliinisuus on mulla aiheena. Ja tota, ajattelin tässä mun pikku alustuksessa nyt vähän ensin koittaa selkeyttää, että mitä tämä toksinen maskuliinisuus on, mistä se käsite on vähän peräsi, ja sitten voitaisiin ehkä yhdessäkin pohtia, että onko tämä hyvä käsite vai ei. Ja vähän teidän kokemuksia ehkä lopuksi sitten miesoletettuina tästä aihepiiristä. Mutta jos nyt ihan alkuun katsoo, että mitä siis maskuliinisuus tarkoittaa, tälleen oikein eritellään käsitteitä vähän, niin tarkoittaa siis tällaisia ominaisuuksia, käyttäytymistä, rooleja, jotka yleensä liitetään miessukupuoleen, mutta toki siis nainenkin voi olla maskuliininen, mutta yleensä tietysti ajatellaan, että mies on maskuliininen. Ja kuten melkein kaikki tällaiset monimutkaiset ihmisen ominaisuudet, niin Maskuliinisuuteen liittyy sekä biologisia että kulttuurisia tekijöitä. Se on muovautuva ilmiö. Toisin sanoen eri aikoina meillä on erilaisia miehiden malleja kulttuurista tarjolla. Ja tietysti ne vaikuttaa erityisesti kasvaviin lapsiin ja siihen, että minkälaista sukupuolista käytöstä lapsilta odotetaan, että minkälaisia malleja on tarjolla. Ja tota, mä ajattelin, että tähän ennen kuin mä nyt vähän sitä toksisuutta tässä pohdiskeleen, niin voitaisiin ottaa vähän tällaisia konkreettisia esimerkkejä makusteltavaksi. Ja kysymys onkin nyt heti teille, että oliko teillä lapsena tai nuorena jotain tällaisia miessankareita tai jotain tällaisia miesten esikuvia, jotka on ollut teille tärkeitä?
0: No joo. Tämä kysymys kun tuli aikaisemmin, jo me heitetään aina nämä kysymykset vähän etukäteen, että pystytään vähän miettimään, niin Aluksi miettiä, että onko meillä ollut mitään tuommoisia, mutta kyllähän meillä oli nuorana siinä nuoruuden kynnyksellä. Niin ennen kuuntelin paljon semmoista artistia kuin Steve Revohan, ja SRV näin tunnetaan, tunnetaan tuota näin tuttavien piirissä. Ja hän oli kyllä minulle sellainen idoli, se oli oikeastaan sellainen niin kuin ensimmäinen tunnistettava idoli, mitä me lähden niin fanittamaan. Ja sitten se olikin tietysti hirveän traagista, kun just oli löytynyt sellaisen, niin hän sitten kuolikin lentoon onnettomuudessa tuossa helikopteri onnettomuudessa, että tämmöinen traaginen tapaus jäi siitä, mutta, mutta siinä oli ehkä me on.
1: Joo, entäs Oskilla?
2: No, mä en osannut oikein niin yhtä päättää, että mulla oli kaksi aika tasa ja nämä on siitä aikakaudesta, nämä on siis niin 90-luvun loppupuolelta, jossa mä olin sellainen niin koulun alussa oleva lapsi ensimmäisellä tai toisella luokalla ja silleen kolmannella ehkä, niin tota, Jimmy Pääkallo oli, oli tota tällainen. Hän oli siinä pitkä kuuma kesäelokuvassa ja sen lisäksi hän oli tämmössä yhtyessä kun Tyrävyö feat Jimmy Pääkallo, joka teki sellaisen helminauhalevyn, jota meidän koulussa kaikki kuunteli. Ja mäkin olin joskus 97 tai 98 lounaispuistossa heidän keikallaan ja näin kun hän soitti siellä sähkökitaraa, semmoisessa takkusessa tukassa ja sillä oli semmoinen tuonti, joka oli erittäin päheä. Ja sitä sitten kovasti ihailtiin. Mutta sitten toinen oli varmasti Mika Häkkinen omaa aikakautensa. Muistan eränneeni aamulla katsomaan formuloita jonkun kerran. Ja en muista, että mihin aikaan päivästä se oli, kun Mika Häkkinen voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden. Mutta Japanissa ne kilpailut oli ja Suomaherin rengas ja meidän Mika voitti. Niin se oli kyllä sellainen hetki, että se tuntui aivan juhlalta.
1: Okei. Okay. Mahtavaa. mahtavaa. Tota, no ehkä tekisi mieli melkein kysyä niin kuin tästä toksisuudesta nyt näistä, mutta ehkä, ehkä palataan näihin tuota esimerkkeihin mahdollisesti sitten vielä tästä loppuvaiheessa, mutta, mutta jotain tällaisia niin kuin miesten malleja tota, ja ihailtuja kohteita teillä ollut, koska tota, mä yritin miettiä, mulla ei ole kyllä, mä en, tai itse pitäisi nyt vielä pidempään miettiä, mutta mä en nimittäin keksinyt ainakaan itseltäni tällaista sellaista, mikä olisi mulle niin miehen malli. Et ehkä mäin en tavallaan just niin tyttönä sitten katsonut samalla tavalla.
0: Oliko sulla naisten malleja
1: No itse Äh, no, varmaan nyt kun, itse en ajatellut tätä asiaa, mutta heti ekana tulee mieleen, että no oli ehkä se siinä vaiheessa, kun olin lapsi, niin spaissareita mä niin kuin ehkä seurasi. Ja sitten tiettyjä niin äh, yläasteikäisenä tuli sitten näitä useampia naislaulajia, jotka oli kyllä tosi merkityksellisiä, että sitten sieltä musiikki, musiikkipuolelta niitä tuli kyllä useampia. Mutta tota, joo, okei, mutta hei, äh, siitä toksisuudesta nyt vähän tota, niin... Ja tuota, ensinnäkin ajattelin sanoa, että siis tavallaan tämä toksisuus on nyt ehkä jonkinlainen sellainen niin kuin muotitermi tällä hetkellä ja se on tavallaan sille hirveän kätevä termi, että senhän voi liittää melkein mihin tahansa aiheeseen, että me voidaan puhua toksisesta positiivisuudesta tai toksisesta työkulttuurista tai toksisista suhteista ja nyt kun toksisuus tarkoittaa myrkyllisyyttä, niin se on hirveän helppo ajatella, että mitä se sitten tarkoittaa, vaikka toksinen positiivisuus. Ja toksinen positiivisuus on jotain tästä pakkopositiivisuutta. Että tavallaan jossain vaikka sosiaalisen median kontekstissa se voi olla hyvinkin uuvuttavaa, että sinulla on jatkuvasti esitettävä jotain positiivisuuden roolia. Ja sitten tavallaan siitä ympäristöstäkin voi tulla tällainen toksinen siis. Mutta... Mutta tällainen toksinen maskuliinisuus, niin äh, mun käsittääkseni tästä niin selkeää määritelmää ei ole olemassa sille, mutta tällä arkikielen, äh, arkikielen tasolla niin sillä viitataan tällaisiin tiettyihin miehisyyteen liittyihin käyttäytymismalleihin, jotka on haitallisia tai ehkä jopa vaarallisia sit miehiä äh, itseään, mutta myös muita ihmisiä kohtaan. Esimerkiksi aggressiivisuus, väkivallan ihannointi ja käyttö, tunteiden ilmaisun kieltäminen, joka sit voi johtaa erilaisiin mielenterveyden ongelmiin, homofobia misokynia eli naisviha ja nämä on, nämä on varmaan niin kuin sellaisia tyypillisempiä, mitä sieltä niin kuin, toksisuudesta nousee. Eli tavallaan niin kuin se toksinen maskuli- maskuliinisuus on ikään kuin, niin kuin lista melkein kaikesta sellaisesta, jota tällä hetkellä pidetään niin tietyissä ryhmissä tuomittavana miesten käytöksenä, mutta toki siis kaikkihan eivät pidä sitä tuomittavana, mutta, mutta niin kuin, näin. Ja mun piti ihan siis selvitellä, mistä tämä termi on peräsin, ja se on alkanut niin kuin julkisessa keskustelussa esiintyä jostain niin kuin 2000-luvun alkupuolelta alkaen, mutta ehkä enemmän vielä jostain 2015, mutta se termin alkuperä on itse asiassa vähän, mua vähän hämmensi, että se on siis tällaisesta tota, 80-90-luvun Yhdysvalloissa toimineesta, terapeuttisesta, minun mielestä vähän hämärästä self-help-tyylisestä miesliikkeestä, Ää, joka siis koetti purkaa tällaisia niin kuin moderniin mieheyteen liittyviä ongelmia. Ja sitten tämä liike niin kuin hyödynys jotain niin kuin tästä, esimerkiksi jungilaista psykologiaa. Viimeksi puhuttiin näistä niin tuota, tu- tuota unista, niin tuli jungsilla mainittua. Ja sitten ne jotain myyttejä ja taruja. Tämä on se hämärä, hämärä, mutta terapeuttinen ää, tota self-help-käsite. Ei mikään tieteellinen käsite siis. Mutta sitten toisaalta niin tutkimuksessa on käytetty aika samankaltaisia... Niin kuin tällaisia käsitteitä. Esimerkiksi 80-luvulla puhuttiin hegemonisesta maskuliinisuudesta ja sitten myöhemmin jostain ortodoksisesta maskuliinisuudesta. Tavallaan sitä ilmiötä on niin kuin, koitettu myöskin tieteen parissa jotenkin niin kuin, avata. Mutta tavallaan niin kuin, mä oon tässä nyt jotenkin tätä aihetta ja miettinyt, että onko tämä, niin kuin, onko tämä hyvä käsite ja, vai että mitä, mitä hyvää, mitä huonoa tässä käsitteessä on. Ja varmaan niin kuin, Varmaan sekä että. Ja mä jotenkin ajattelin itse, että hyvä puoli tässä käsitteessä on jotenkin se, että tänä avulla voi ehkä tunnistaa ja olla myös kriittinen, liian stereotyyppisiä ja selvästi haitallisia miesten malleja kohtaan. Ja jotenkin mä myös ajattelin, että jotenkin tämä on ehkä sellainen tunnistettava ilmiö tietyllä tavalla, että me ehkä ymmärretään, että mistä on kyse suurin piirtein. Ja esimerkiksi väkivalta on niin kuin hyvin sukupuolittunut ilmiö siitä, on tosi selvää niin kuin tutkimusta, että, tai siis että suurin osa siis väkivallan tekijöistä ja kokijoista on molemmat miehiä. Ja sitten taas toisaalta just törmäsin sellaisen kiinnostavaan tilastoon, että jos taas mietitään vaikka väkivaltaa tekeviä naisia, niin sit väkivaltaa tekeville naisille on niin kuin tyypillistä se, että he on samaan aikaan väkivallan tekijöitä, mutta myös yleensä pitkän ja hankalan väkivallan uhreja. Eli jos vaikka katsotaan Suomessa vankilatuomionsa väkivallasta saaneita naisvankeja, niin 70 prosenttia on kokenut fyysistä väkivaltaa kumppanin, eli olettavasti miesten kohdalta tai taholta kuin miesvangeista 8 prosenttia. Eli tavallaan, niin kuin, niin kuin jopa, niin kuin tavallaan se väkivalta on miehistä jopa silloin, kun tekijänä on nainen, että siellä on niin taustalla sitten tällaista. Niin miesten tekemään väkivaltaa jo, jollain tavalla, mut, mut vaikka niinku tavallaan tässä niinku tuntuisi olevan niinku hyvää, niin jotenkin mua vähän niinku ehkä häiritsee tässä käsitteessä jotkut asiat, ja mä, mä vähän niinku mietin sitä, että mikä tässä niinku mua vähän häiritsee, ja ehkä koitin, löytä, tai löysin kaksi asiaa, mitkä mua häiritsee. Toinen on vähän tällainen, että tämä on pikkasen epämääräinen tämä käsite, ja sitten tämä, mä koen, että tämä on ehkä jollain tavalla vähän leimaa, Vai mä kohta mieluusti kuulen, että mitä ajatuksia teille tästä niinku tulee, mutta tuota, ainakin katson, että osa sukupuolen tutkijoista on sitä mieltä, että tällaisen niin sanotun niin binäärisen sukupuolijärjestelmän esittäminen, se, että me sanotaan, että on feminiinisia ja maskuliinisia niin kuin tapoja, että tämä on, että on niin kuin sinänsä vähän haitallista, koska se voi korostaa juuri tällaista niin kuin stereotyyppistä sukupuolista käyttäytymistä, käyttäytymistä, etenkin kun siis feminiinisyys tyypillisesti on nähty vähän niin alempiarvosena tekemisen tyylinä. Äh, Mutta sitten niin kun, mä mietin ehkä itse, että tuleeko niin maskuliinisuus helposti nähty etenkin, niin kun, ylipäätään sit vähän niin kun, turhan negatiivisessa valossa, jos puhutaan vain toksisuudesta. Ja sitten niin sit mietin myöskin sitä, että missä se raja menee, että mikä on toksista ja mikä ei toksista maskuliinisuutta. Ja sitten vielä kolmas ongelma, mitä mä ajattelin, että, että miten me selitetään se, mistä tällainen toksinen käyttäytyminen tulee. Koska sit mä on jonkin verran törmännyt tällaisiin esimerkkeihin, että, että, tota, että suhtaudutaan vaikka pienten väkivaltaisiin leikkeihin sillä tavalla, että, että siellä nyt ajatellaan, että nämä on niin kuin jotenkin toksisen maskuliinisuuden esiasteita. Ja mä ehkä vähän tähän suhtaudun kriittisesti, koska... Tota, Tavallaan niin se, että leikkii väkivaltaa liittyviä leikkiä, niin ei niin automaattisesti tarkoita, että lapsesta tulee väkivaltainen, koska sitten lasten niin mallioppiminen ei ole ihan niin kankeeta. Ja, ja, ja sitten mun mielestä leikkien merkitys on niin pienille lapsille jotenkin, niin kuin, se on tosi moninaista, että jotenkin sen demonisoiminen, sen niin leikki, vaikka se on jotain tai sotaleikkeä, niin, niin se on ehkä vähän ha- ha- huono juttu mun mielestä. Mutta tota, mutta mutta... Joo, että jotenkin vähän tällainen alustus nyt tässä, koska en tiedä itse, mitä ajattelisin tästä termistä, mutta että hyvää ja sitten ehkä jotain ongelmallista, mutta nyt olisi kiva kuulla, minkälaisia ajatuksia teille lähtee tästä tai niin kuitenkin miehenä olemisesta. Ja nyt tuli tässä perusopettajan kysymys, jossa ei niin kuin mitään selkeää tapaa vastata tähän kysymykseen, mutta jos saatte jostain kiinni, niin voitte tarttua.
0: Joo, vastaako meidän kokemusasiantuntija oski ensin
2: tässä? No ainakin minä... Siis tuossa oli paljon sellaista, niin kuin, että sä pyörittelin tätä silleen, että, että onko se käsite hyvä ja jos on tai ei ole, niin mistä lähtökohdista. Ja mulla ei varmaan siihen ihan kauheasti sellaista niin kuin, kovin jäsentynyttä mielipidettä, mutta ainakin mä tunnistin sen, että, että on sillä tietty käyttöala, johon joku käsite tarvitaan. Siis sillä lailla, että mä vaikka näin niin kuin, <lacht> muistan sen, että millaista oli mennä kouluun 90-luvulla ja... Se käsite kyllä tuntui, mitä sanoit siitä, että, että miten niin miehet voi käyttäytyä, niin kyllä mä sen tunnistan sille, että, että, että mulla on esimerkiksi vaikka kaksi siskoa ja, ja, ja me leikittiin niiden kanssa ihan, ihan samoja leikkiä kaikki lapsena ja se oli mulla ihan päivänselvä asia, että näistä ei sitten koulussa hirveästi kannata puhua, että tulee sanomista taatusti ja sitten toinen, toinen tota, oli olisit vaikka se, että kyllä mulla oli lapsena aivan päivänselvä asia, että, että ei, ei tollen noin niin koulun porukoissa niin parannut vaikka ruveta itkemään, että se ei ole sellaista käyttäytymistä, mikä, mikä siinä sosiaalisessa ympäristössä niin kuin ainakaan oma asema hirveästi auttaisi. Että kyllä mä niin kuin tunnistan sen tuon ilmiön kyllä, mm. kyllä niin kuin omista kasvuvuosista ihan, ihan, ihan niin kuin vaivatta. Mm.
1: Ja itse asiassa jopa minä tunnistan, vaikka mä niin tavallaan naisena en, en samalla tavalla ole niin kuin niissä ryhmissä ollut, mutta, mutta, mutta myös minä tunnistan sen mm. siellä. Mm-hmm.
0: Itsellä tuntuu, että me ollaan tämmöistä kokemusasiantuntijuutta laajalti tästä aiheesta, että tosiaan ää, nuoruuteni ja lapsuuteni elänyt tämmöisessä rekkamiesten maailmassa, että isä oli rekkamies ja siellä toki niin, tuota, on tietynlaiset puheenparret ja muut vastaavat, mitä nyt en niin sitten tässä lähde tässä, tässä <laughs> hirveästi avaamaan, mutta joka tapauksessa kaikki ymmärtää sen, että siellä on tietynlaista sanankäyttöä ja siinä ehkä voi joskus jopa jotain toksistakin niin löytää siitä. Ja sitten kävin insinöörikouluun myöskin tuossa, ja siellä tekniikan parissa oli tietynlaista semmoista miehisyyttä ja se on, miehet on kuitenkin niin enemmistönä siellä meidänkin luokalla. Taisi yksi, yksi naispuolinen niin tuota, tuntuu, että no, se on sitten semmoinen miesten maailma. Ja sitten sen jälkeen filosofiaa filosofia opiskelemaan yliopistoon, jossa sitten taas niin mennään vähän toiseen ääripäätyyn. Sitten taas, että puhutaankin jo sitten ihmisyydestä ja kaikista tällaisista näin arvoista ja muista, mikä taas ei ehkä ihan sinne tekniikan puolelle sitten, niin sovikkaan siinä. Mutta sitten niin kokonaisuutena niin ajattelen sitä, että, että nämä kummatkin maailmat on niin koko ajan kuitenkin olemassa, että, että me ei päästä siitä eroon sillä, että me vaan niin moititaan jotain niin miesten maailmaa siellä, että se nyt on tällaista kauheata ja muuta. En sano, että tässä nyt moitittiin, mutta usein niin kuulee sellaisen. Sitten taas toisella suomalaisessa kulttuurissa paljon myöskin niin jotenkin luodaan ehkä sellaista myyttistä kuvaa mieheydestä, että, että Suomessa vaikka miehet ryyppää ja ne on suorasanaisia ja ne kantaa vastuunsa ja että tällaista niin on. Ja sitten taas itse en ole ikinä oikeastaan kokenut sellaista niin kuin, että sellaista hirveän vahvaa siihen. Ja me ollaan itse asiassa, me otin tähän Petri Tammisen kirjeen. Petri Tammin on siis me suosikki, suosikki ja tämä seuraava ote on tällaista kuin muita hyviä ominaisuuksia sellaista kirjasta ja tuota, <köhö> tässä on vähän niin kuin Petri niin kuin hirveän hienosti minusta käsittelee tätä mieheyttä ja miehenä olemista. Ja tässä niin kuin ehkä enemmän just sitä, että miten minä koen kanssa. Minä samaston paljon tähän Petri Tammisen tapaan nähdä mieheys. Mutta tässä on niin kuin tällainen pieni pätkä tästä. Eli isänä en riitä, poikana en riitä, en riitä lentopalloilijana enkä remonttimiehenä, en ruuanlaitteena, en kirjallisuuden tuntijana. Kun luen lakkaa miettimästä riittämistä, lukemisen armo, Ulkomaailmassa tästä armosta ei ole mitään apua. Miesten maailmassa siitä on haittaa. Koulun aamuhartaudessa pelotti, että karjalaisen kesken perkele, karjaisen kesken virrenveisuun perkele saatana. Kun pelikaverit riisuvat pukukopissa kamppeitaan pelkään, että suustani pääsee, oletteko muuten lukeneet mailapylkkösen runoja? Niin lähellä on tuho täällä, niin lyhyt on askel suojaten reunasta rekkojen alle. Äijät toisaalta ovat niin arvaamattomia, että joku voi yltyä tuollaistakin tekemään. Se karheen kaikista saattaa saunaillassa kehua joen lehtäsen kuolleita omenapuita ja pyyhkäistä silmäkulmiaan. Mutta jos hänelle yrittää vastata, hän on niin etäinen jälleen, että heti huomaa, ettei hän halua puhua sen paremmin joen lehtäsistä kuin omenapuistakaan. Mutta tässä tammisen kirjassa se jatkuvasti puhuu siitä, että miten olla mies, joka ei ole siinä miehisessä mallissa, mitä yleensä kulttuuri. Luo. Ja se on myöskin tosi kiinnostavaa, ja itestä tuntuu monesti, että niin Petri Tammisella on kyky jotenkin kirjoittaa sellaisia lauseita, että siellä lauseiden välissä on niin hirveän paljon ajatuksia, että, että sen takia se on hyvin kiinnostavaa. Toksinen Maskullinen itselle ehkä edustaa jotain sellaista, että siinä ollaan miehisen miehuuden porteilla, ja sitten se odotetaan jonkinlaista tietynlaista käyttäytymistä sitten siinä, että kun olet mies, niin käyttäydyt tällä tavalla. Ja itse olen ehkä painennut jossain vaiheessa sen kanssa, että se ei sovi mulle sellainen mieheys. Ja, tuota, ja varmaan edelleenkin, kun menee erilaisiin asiayhteyksiin tai, tai porukoihin, niin sit siellä saattaa tulla sellaisia fiiliksiä, että, että on vaikeaa olla se oma itse siinä tilanteessa. En tiedä, saiko se mitään Joo, taas.
1: sai hyvin. Ja, ja tällä tavalla niin itse asiassa mietin sitä, että, että onko se kuitenkin edelleen tosiaan niin, että meillä on paljon enemmän malleja niin pienille tytöille ja naisille, Ää, niin olla jollain tavalla oma itsensä ilman niin kuin sukupuoleen liittyviä välttämättömiä, niin kuin, tai tosi ehdottomia niin kuin kategorioita. Ja onko se edelleen silleen, että pojille ja miehille on niin kuin vähemmän. Jotenkin mä koen, että tämä on... Tai mä en tiedä. Mulla on sellainen fiilis, että ehkä tämä on kuitenkin pikkasen myöskin muuttunut, sanotaan vaikka vuosikymmenten aikana, että jotenkin sitä tällaista niin kuin, laajuutta on tullut siihen niin kuin sukupuolirooleihin enemmän. Mutta... Tota, Varmaan ne vieläkin on siis kapeat, mutta...
2: Niin, kuvittelisin, että jotenkin, että, että ei voisi olla vaikuttamatta se, että jos miettii sitä, että, että vaikka, että minkälaisessa maailmassa me ollaan niin kuin kasvettu, niin se oli kuitenkin jossain määrin vielä sitä kuuluisaa aikaa mm-hmm. verrattuna tähän päivään, että, että ei ollut internettiä vaikka keksitty, kun minä olin lapsi, tai silleen ainakaan se oli se ehkä just, se, just keksitty, mutta ei sinne noin vaan päässyt kotota, ja meilläkin oli näky kanavia telkkarissa neljä kotona. Että, että se oli kuitenkin, se kulttuuri oli aika lailla niin kuin, se oli kaikille sama. Ja totta kai ne mahdollisuudet oli paljon raja, rajallisemmat kuin verrattuna tähän päivään, kun on nuo sosiaaliset mediat ja, ja, ja tota, internetin kaikki mahdollisuudet. Niin kyllähän siellä erilaisia, erilaisia tavalla vaikutteita on mahdollista ottaa verrattuna siihen vanhempaan maailmaan. Tuskinpä nämä ilmiöt on täysin niin kuin hävinnyt, niin. mutta että... että että tota, et kuitenkin mahdollisuuksia on, näkee erilaista enemmän varmasti. Nämä.
0: Mutta sillä tavalla, siis se on muuttunut, että kyllähän esimerkiksi miehelle, tänä päivänä just niin halutaan, että mies itkee julkisesti ja sit sitä niinku ihastellaan, että nyt, vautsi, nyt se itkee, uskaltaa itkeä, se on mahtavaa ja mm. mutta eipä naisen itkua hirveästi ihastella siinä, että mm. et vaukun nainen pystyy itkemään jossain, että kyllä siinä niin edelleenkin on sellaiset tiettyä niin konnotaatio, että siinä näyttää, että minkälaista olla mies, ja sitten vaikka siinä nyt se on vähän niin kuin sankari, sankari sit, kun sitä uskaltaa itkeä ja näyttää mm. tunteita ja puhua tunteista, mikä on, siinä on positiivista, että se on niin mm. luonnollista, mutta jossain vaiheessa todennäköisesti olisi syö, syytä siitä, että siihen nyt ei juurikaan, että ihmiset itkevät tai mm. on itkemättä, että se nyt ei ole mikään sellainen mieheyden erikoispalkinnon niin mahdollisuus siinä tilanteessa, jos joku itkee tai kertoo tunteista.
1: Niinpä. Joo.
2: Toi on kyllä tosi terävä huomio, huomio. ja sitähän siis jotkut niin vanhemmat sanoo, että isät sanoo, että, että he kokee, että, että jos isä, isä niin osallistuu perhe-elämään, niin sitä näinäkin päivinä pidetään vähän niin saavutuksena. Mm. <laughs> että se, niin. <laughs> siellä se työntää niitä vaunuja puistossa, että on se, on se mahtava. Mm. Niin, niin, niin.
1: niin aivan, mitä naiset ovat, ovat tehneet niin kuin, aika paljon ja se on niin kuin, sitä arkea. Joo.
0: Hei, mennään eteenpäin. Tuota, seuraavaksi, kun ollaan tätä päästy lämmittelemään, tätä, niin tuota lähtenään kunnolla lämpöä, <tos>
2: sitten <tos> <Lähien laasi> <tos> <tos> Joo, siellä oli, oli tota, mitenhän se oli muotoiltu, mä en enää muista ihan tarkalleen, mutta oliko se, että suomalainen saunakulttuuri? Juontaja olla. Joo, eli siinä ei ollut kysymystä. Ja mä lähdin ehkä vähän perinteisellä linjalla, alkaa jo muodostua tämmöinen tapa käsitellä näitä. Eli mä mietin sitä, että minkälainen sauna on kirjallisuudessa. Ja sitten kun meillä on tämä lupaus, siellähän lukee siellä, siellä, tota siellä meidän podcastin kuvauksessa, että, että, että vähän niin rakennetaan teori, teoriaa näiden ilmiöiden ympärille. Niin mä ajattelin, että otetaan tähän nyt tällainen käsite kuin representaatio, joka niin kuin liittyy tähän selvästi. Ja sehän tarkoittaa jonkin asian esittämistä. Ja se on... Tässä tapauksessa hyvä käsite, koska on hyvä muistaa, että kun me käsitellään sitä, että minkälainen joku asia on vaikka jossain kulttuurituotteessa, kaunokirjallisessa tekstissä tai elokuvassa, niin silloin me ei oikeasti puhuta sitä asiasta, että saunakirjallisuudessa on eri asia kuin sauna ja saunominen, mutta on, että tavallaan, että kirjallisuuden tutkija ei ole oikeasti kiinnostunut saunasta vaan se on kiinnostunut siitä, että miten sauna kuvataan, mutta näissä representaatioissa on tosi tärkeää tiedostaa se, että ne rakentaa meidän kuvaa todellisuudesta, että kun me luemme saunasta, niin se vaikuttaa meidän käsitykseen siitä, että millainen se sauna on, ja ja, tänä päivänä puhutaan tosi paljon näistä representaatioista minun mielestä, että on herätty siihen, että vaikka jo, jo tovi sitten, että vaikka puhutaan vähän tähän aikaisempaan aiheeseen liittyen, että miten vaikka sukupuolet esitetään kulttuurissa, näkyykö vähemmistöt meidän kulttuurissa, koetaan, että ei niin kuin representaatiot aina vastaa sitä, millainen meidän maailma on, ja se ongelma on tiedostettu. Ja, tota, eli tästä representaation käsitteestä siis se on hyödyllinen, koska se auttaa meidät ymmärtää sen eron, että meillä on todellisuus ja meillä on kuvauksia todellisuudesta. Se niiden välinen suhde on sillä tavalla tärkeä hahmottaa, että ne ei ole sama asia, mutta sitten toisaalta on hyvä hahmottaa se, että ne todellisuuden kuvaukset vaikuttaa siihen, kuinka me se todellisuus hahmotetaan. No, mä lähdin tietysti liikenteeseen siitä, että mä kirjoitin Googleen, että sauna ja kirjallisuus, niin kuin nyt tapana on näissä tilanteissa, ja löysin sieltä tässä kannattuna tällaisen kansalliskirjastoa aarteen. Viljo sen tutkimuksen Sauna ja saunan käyttö Suomen kirjallisuudessa vuodelta 1941. Vahva lukusuositus kaikille. Se, se tota, ei käytä siinä representaation käsitettä ymmärrettävästi, mutta tota, vahvasti siinä ollaan sen äärellä, että, että minkälaisia ne on ne saunan representaatiot. Ja, ja mä oon muutamia luokitteluja tehnyt täältä. Mutta tota, mä en pysty tietenkään mitenkään tyhjentävästi esittämään tätä tarkeaisen mittavaa, mittavaa tuota esitystä näissä puitteissa. Ja löytyi sieltä parantava sauna. Se on niinku tavallaan sellainen yksi. Mutta se ei ole välttämättä niinkään kaunokirjallisessa teksteissä. Mutta että tarkeainen puhuu siitä, että, että, että joskus niinku kauan kauan sitten oli tämmöinen usko, että sauna parantaa. Mutta sitten toisaalta välillä uskottiin, että se niinkään paranna. Mutta että tämmöistä keskustelua käytiin. Mutta siitä ei ole kaunokirjallista esimerkkiä mulla. Mutta muutamista muista erilaista saunoista kyllä on. Ja yksi on puhdistava sauna. Ja tämä on niinku Kalevalasta. Seppo Ilmarinen käy saunassa ennen tämmöistä sulhasmatkaa. Ja tota, luen siitä pienen katkelma. Siitä Seppo Ilmarinen kävi itse kylpemähän. Sekä kylpi kylläksensä, valkeaksi, pesi silmät sirkeäksi. Silmäkulmat kukkeaksi, kaulansa kananmuniksi, koko varren valkeaksi, tuli saunasta tupahan, tuli tuntemattomana, kasvot vallan kaunihina, poskipäät punertavina. Eli aika hieno kuvaus siitä, että kuinka Seppo Ilmarinen todella puhdistuu siellä saunassa. Ja sitten tota... Toinen niin tärkeä, mikä nyt muutenkin varmaan tulee monille mieleen, kun puhutaan saunasta, että, että meidän kulttuurissa mun käsittääkseni on synnytetty saunassa aika paljon. Ja tämäkin löytyy Kalevalasta. Kiesuslapsi syntyy hevostallissa. Tämmöinenkin Kalevalasta löytyy. Tästä tietysti hahmottaa sen, että, että miten Kristi on vaikuttanut myös meidän kansanrunalteen. Luen pienen katkelma. Marjatta, matalainen eiti. yhä piika pikkarainen. Kylpi kylvyn kyllältänsä. Vatsan löylyn, vallaltansa, teki tuonne pienen pojan, latoi lapsen vakaisen, heinille hevosen luoki, soraajouven soimen päähän, pesi pienen poikuensa, kääri liinahansa otti pojan polvilleensa, laittoi lapsen helmahansa. Ja sitten jossain vaiheessa tiainen tota, löytää sieltä tällaisen, kun, että saunassa voi olla huumoriakin. Ja tästähän nyt on ehkä tämmöinen tyypillinen esimerkki, monille varmaan tuttu, seitsemän veljeksen saunakohtaus, jossa veljekset viettää joulua ja siinä sitten syödään ja painitaan ja juodaan olutta ja saunotaan. Ja mä en ole mikään vanha rakennustekniikan tuntija, mutta mun käsittääkseni se oli vähän sellainen ratkaisu, että veljeksellä oli sellainen parvi, jossa saunottiin siinä vähän niin kuin saman kiinteistöyhteydessä. Ja, ja tota, tulee kova riita siitä, että saako kiukalle heittää olutta. Ja sitten sitä olutta heitetään sinne kiukalle. ja siitä tulee tappelu ja sitten pärät tippuu olkin ja koko tupapalaa ja veljekset joutuu pakenemaan sitten alastomina yöhön. Ja se on pitkä matka sieltä, sieltä pois ja, ja tota, impivaarasta takaisin sitten kylälle. Ja sitten tota, Mulla olisi vielä yksi esimerkki tästä saunomisesta. Tätä ei tarkea, niin mun mielestä hieman harmillisesti otan esille ollenkaan. Maininnan tasolle jää, mutta mun mielestä on niin kuin tosi klassinen saunankuvaus suomalaisessa kaunokirjallisuudessa. Joen Lehtosen Putkinotko-romaani vuonna 1920. Siinä on tämmöinen Aapeli Muttinen, joka on kova saunomaan ja on tavallaan näiden, tota, on vähän niin kuin isäntä. Nämä asuu, asuu siinä, nämä käkriä ja sitten se muuttisen sen mailla ja tota, ovat siellä vähän niin kuin uokralla. Ja sitten siinä saunotetaan sitä aapelimuttista. Ja vielä yhden katkelman luen tästä, missä aapelimuttisen saunomista käsitellään. Aapeli on kömpinyt lauteille, asetellut tuoksuvan vastaan mukavasti niskansa paikalle makuulavalle. Ja sitten hän kellahtaa loikomaan, kääntyy ensin kyljelleen, pulleen ja lihavin mahoin. Toisessa kädessä hänellä on paperossi, josta hän vetäisee pyörryttäviä henkisauhuja, ja toisessa poskessa mukeltaa hän ruukkurusinaa. rusinaa. Siinä hän loikoo, lauhkeassa lämmössä, hienot pisarat olkapäihin ja vatsaan kohottavassa. Malakiaksen sekoittaessa vesiä, jopi istuu takapenkillä jalat ristissä allaan, topikin huudahtaa sen kodasta. No nyt sitä tuotiin reuhkassa sitä piimää, jotta kun repääse niin lähtee jano. Ja tota näillä saatteilla mä haluaisin kysyä teiltä, että tuleeko teille mieleen jotain? mieleenpainovia saunankuvauksia jossain kulttuurituotteessa?
1: No tota, siis mä yritin miettiä ja miettiä, mutta ei tullut kyllä siis, niin olisin pitänyt varmaan lähteä googlettelemaan, mutta, mutta kun yritin muistiinkätköistä kaivella, niin en kyllä, en kyllä löytänyt, mutta sitten vaan niin kuin jotenkin tuli sellainen, niin kuin, sellainen, teettekö, sellainen, kollektiivinen mielikuva, tai sellainen kuva tällaisesta yleisestä niin kuin, miten niin sauna esitetään aina ja kaikkialla, niin mainoksissa, elokuvissa, sosiaalisen median kuvissa, ja sitten tässä niin kuvataiteilijat tai niin valokuvaajat, niin tavallaan niihin jotenkin se, se saunamystiikka mun mielestä on jotenkin todella tuttu, niin kuin, joka on niin läsnä tosi niin monessa paikassa, että on sellainen niin hiljaisuus ja hämäryys ja Jotenkin sellainen pysähtyneisyys. Toisaalta nuo esimerkiksi mitä kuvat, kuvasit, niin ei kyllä kuvasta mitään pysähtyneisyyttä, jos niinku tosiaan lähdetään niin palavasta saunasta niin kuin, <lacht> lähdetään pois. Mutta jotenkin se sellainen mikä mulle tuli tästä, että miten sauna kuvataan, niin, niin tavallaan siihen. Ja siihen yhdistetään just tällaista niin suomalaisuutta, ää, tota, suomalaisen luonnon ehkä mystiikkaa myöskin. myöskin. Mutta, ja sitten tietysti alastomuus liittyen siihen saunaan, niin kuin, että, ää, että se niin se kuuluu asiaan ja se ei ole niin millään tavalla, tavallaan, että se, se, vaan niin kuin, se vaan on, että me ollaan niin alastomina saunassa. Ja mä muistelen, että, että joku tällainen kuvataiteilija itse asiassa sosiaalisessa mediassa joskus kirjoittaa, että hänen saunakuviansa oli niin poistettu sosiaalisesta mediasta sen takia, että siellä on niin kuin, alastomuutta. Tämä tavallaan itsestä tuntui aika absurdilta, koska niin kuin, sehän niin kuin, vaan on niin, että saunassa ollaan alastomana. Jos sitä haluaa kuvata, niin, niin ei sen sensoret merkkejä yleensä niin kuin, halua laittaa. Mutta, tota,
0: joo. Kyllä minä jatkaisin oikeastaan tuosta Anna-Marin jutusta. Että kyllähän suomalainen sauna kuuluu siihen suomalaiseen kulttuuriin. Että se, että ollaan jossain järvenrannalla ja siellä on se... Sauna ja niin poispäin, niin se, se on niin itsestään selvä siinä. Ja sitten ää, tuo alastomuushan nimenomaan tosi usein yhdistetään tasa-arvon käsitteeseen, että siellä on niin tittelit pois. Että siellä ei niin kapiaine olekaan enää kapiaine, vaan se on niin ihminen siellä samalla sotamiesten tai muiden tämmöisten, niin jos halutaan täältä ottaa tämmöistä esimerkkiä. Tai poliitikko ei enää olekaan niin kuin sellainen mahtava poliitikko siellä, vaan se laskeutuu rahvaan tasolle siinä. Ja tällaista kulttuurista perimäähän siellä on, paljonkin tuntuu, että sitä viljellään. Ja siitä ollaan tietysti ylpeitä myös tästä suomalaista saunasta, että se kuuluu olennaisena osana suomalaisen kulttuuriin. Mm. Että nämä tulee ehkä ensimmäisenä, ja tuli, paljon tuli mielikuvia ja muistikuvia lapsuudesta sitten. Meillä on siis rantasauna ollut lapsuudesta lähtien, ja, ja siellä tuli esimerkiksi tästä parantavasta saunasta, niin kyllä minä muistan, kun iso mummo oli kuppari. Ja se tuota, iso muun muassa kuppasi siellä ja oli verta lattialla ja selässä ja niin poispäin. Siellä minua ei ikinä kupattu, mutta ne ketkä kävi siellä, niin se oli sellainen tapahtuma. Vähän sellainen mystinen ja pienestä lapsesta vähän pelottavakin, kun siellä niin oli niitä kaikkia sarvia ja muita vastaavia. Mm. Mutta tosi niin kuin, mielenkiintoinen tällainen mm. näkökulma ja mielekuvia tuli tästä oskin
1: niin itse asiassa tuli tuossa äsken mieleen, että jos tuohon maskuli, toksiseen maskuliinisuuteen liittyen, niin saunahan on myöskin perinteisesti ehkä ollut sellainen paikka, missä miehet sitten voivat kaiketi puhua ää, tavallaan, että sitten siellä, siellä tavallaan niin kuin voidaan puhua niistä tärkeistä asioista, että jotenkin se on ollut sitten sellainen, sellainen alue, niin kuin py, pyhä alue, niin kuin hmm. tämä sauna.
2: Toinen tosi hyvä huomio ja jos tota, tarkeen ei olisi tehnyt 40-luvulla, niin mä, mä tota uskon, että hän olisi käsitellyt tässä jonkin verran salatut elämät televisio ohjelma koska tota mun lapsuudessa on semmoinen elävä muisto siitä, että et etenkin tällä ensimmäisellä kausilla se sauna oli tosi keskeinen siinä. Se oli semmoinen paikka, jossa puhuttiin asiat halki siinä ohjelmassa ja sehän on semmoinen meidän kulttuurissa oleva tyypillinen sauna-juttu, niin kuin, niin kuin tuossa nosti esilleen, niin että, että siellä puhutaan ne asiat halki, mutta salkkareissa kyllä. Myös Jenni ja Katja puhuivat asiat saunassa halkeet että se ei ollut vain <lipäätä> maskuliininen. <lipäätä>
0: Joo, mutta katsonut katsoneet sen dokumenttialakuvan miesten vuoromi,kä mikä kanssa keskittyy saunaan ja siihen, ei. että miehet puhuu nimenomaan siellä. Ja siinä se on, jotenkin luodaan siinäkin ja mystistä se, niin saunan puhekulttuuria, että missä muualla ei puhuta, mutta sitten kun mennään saunaan, niin sitten ollaan syvien asioiden äärellä. Se, en tiedä, mihin se perustuu, ehkä rentou, rentoutumiseen, plus sitten varmaan semmoisenkin asia ihan, että siinä ei ole muita häiriötekijöitä hirveästi. Juontaja
1: niin se vähän tällainen, että vähän niin kuin tällainen tota, Tallinnan risteilylle mennään siinä, niin kun ollaan risteillä suljetussa tilassa, niin siellä niin tietyt estot katoaa, niin sauna suljettu, suljettu mm. paikka, missä ollaan lämpimässä, mahdollisesti joku ollut siinä ja just alastomana, että ehkä se on sellainen, että se niin kuin riisuu myös kaikista niin kuin tällaisista normaaleista normeista mahdollistaa uusia asioita.
2: Se on kyllä tota, todella, ja nehän puhuu siis vaikeista asioista siinä, että se on kyllä niinku vaikuttava elokuvaa, että et ne on, ne on niinku todella, todella isoista asioista puhuu siinä, siinä elokuvassa siellä saunassa. Ja se vielä siihen, tuli tuosta mieleen, kun puhuttiin seitsemästä veljeksestä, että se elokuva loppuu siihen, että se kuorolaulaa laulaa tämän, Aleksikin Kivenuraavan laulu, joka on seitsemästä veljeksestä. Kyllä. Niin.
0: Hyvä. Mennäänkö sitten seuraavaksi siihen viimeiseen aiheeseen, joka sitten tuota, vähätellen tätä aihetta tietenkin, on elämän tarkoitus. Se ihan mahtavaa, että joku opiskelija on joku pyytänyt tätä aihetta. Tämä oli itse asiassa Se kahteen kertaan. kertaan. Ai, Joo, no oli niin. siinä. Eli kyllähän tämä oli senkin takia pakko, että määrä enemmistö alkoi olla jo puolella, että nyt pitää tarkoituksesta puhua. Ja tuota, no en nyt tietenkään en kerro teille siis sillä tavalla, että on olemassa joku yksi tarkoitus, vaan lähden niinku liikkeelle siitä, että miten niinku ihminen voi löytää jotain elämällä jotain tarkoitusta. Ja tuota, äh, me kehittelen tässä niinku mielessäni tämmöisen kaavan. Ja te voitte nyt olla tää voi olla niin mennä ihan sutee, että te voitte huomautella tästä, että no eihän se noin tai muuta. Ja koska aihe on lievästi sanottuna laaja. Niin olen joutunut tekemään sitten vähän sellaisia mutkat suoriksi menetelmiä, mutta annatte senkin varmaan anteeksi. Ja kuulijatkin voi antaa ja valmiiksi pyydän anteeksi kaikilta tätä. tätä, jos loukkaan jotain tai muuta. Mutta lähdetään liikkeelle. Eli tuota, kun me puhutaan tarkoituksesta, niin ensimmäisenä me ollaan tulee mieleen se, että no kuka tässä nyt tarkoittaa ja jo tässä niin meidän elämässä jotain. Eli onko se tarkoittaja nyt joku, joka vaatii sitä tarkoitusta tai on antanut sen tarkoituksen, niin onko se joku tämmöinen metafyysinen taho? Et lähdetäänkö me niinku liikkeelle siitä, että onko se niinku Jumala vai onko se joku kohtalo vai onko se ihminen itse vai kuka sitä tarkoitusta niinku sille ihmiselle tyrkyttää siinä tilanteessa. Tämä ensimmäinen tämä niinku ajatus siitä, että jos meillä on niinku metafyysistä tahoa siinä mukana ja nyt metafyysillä taholla niin lähden ehkä hakemaan sitä Jumalaa sieltä, että jonkin asteinen Jumala ei välttämättä kristitty vaan ihan mikä tahansa Jumala sillä tonkaan. Jos te vastaatte tähän kyllä, niin teillähän on sillä tavalla peliselvä suurin piirtein, että teillä on sitten pelikirja siellä, jota te lähdette noudattamaan, että – vaikka siellä uskonnoissa usein onkin sellaista, että joo, että pyritään siihen hyviin tekoihin ja kaikkeen tällaisen, niin sitten kun me kuvataan kuitenkin kyynisesti vähän katsomaan sitä, niin kyllähän pelastumisesta loppujen lopuksi on kyse. Eli kuka pääsee sinne taivaaseen, kuka joutuu kenties helvettiin ja kuka joutuu kiirrastulen kautta helvettiin ja niin poispäin, ja mikä nyt onkaan käsitys siinä. Mutta silloin teillä on se pelikirja, eli jos me puhutaan kristiuskoista, niin meillä on tietenkin raamattu siellä, josta nyt voi sitten ruveta tulkitsemaan, että mikähän tässä nyt meillä onkaan tämä Elämän tarkoitus tai millä, millä peliohjeella minä pääsen tuonne taivaaseen. No tietenkin nyt kun me puhutaan raamatusta, niin tietenkin tässä jo uskonnon opettajienakin pitää sanoa, että raamatusta ei ole yhtä tällaista tulkintaa. Että sitten pitää mennä niin oman uskon ton, että oman kristinuskon näkemyksen perusteella. Että jos te uskotte vaikka, että olette luterilaisia, tai siis olette luterilaisia niin sillähän teidän pitäisi niin Tavallaan riittää se pelkkä usko siihen Jeesuksen syntien sovittamiseen ja sitten pääsette sen avulla. Mutta sitten jos ollaan vaikka, mennä muutama vuosi tai sitten, ne, mennään katoliseen kirkkoon, niin siellä olikin tämmöinen tekojen merkitys, oli hirveän merkityksellinen ja että miten tehtiin tekoja, niin se sitten vähenti vähintäänkin kiirastulessa vietettyä aikaa ja muuta. Ja niin poispäin. Ja reformoitu kirkko sanoo, että ei meillä ole niin mitään mahdollisuuksia vaikuttaa koko juttuun, että Jumala jo ennalta päättänyt, kuka tulee pelastumaan, mutta toki sellaiset, jotka pelastuu, niin nehän automaattisesti käyttäytyy sillä tavalla, että ne niin kuin ovat kristityn oppien mukaisesti siellä. Eli käytännössä niin tämä pelikirja, jos te ette ymmärrä sitä pelikirjaa siellä, niin sitten on näitä asiantuntijoita siellä, eli miettää papin juttu sille tai sen jonkun muun tämmöisen uskonnollisen gurun juttu sille, josta te, jolta te voitte mennä kysymään, että mitäs tässä nyt on, että pelastuisin. Itse asiassa tässä vaiheessa voisin antaa taas kirjasuosituksen, eli sellainen kuin Kari Kuula on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Helvetin historia, joka on aivan mainio, kuvaus siitä, että miten eri uskonnoissa ja miten eri kristinuskon muodoissa ajatellaan tästä pelastumisesta. Ja se on oikeasti tosi mielenkiintoinen kirja. Ja sitä itse asiassa, jos laadatte Kari Kuula ja Helvetin historian, niin saatatte löytää jopa sellaisen luentosarjan, jonka Kari Kuula ää, piti tuolla Kuopiossa, muistaakseni Puijon seurakunnassa, niin tuota, piti sellaisen luennon Helvetin historiasta. Ja se oli kyllä itselle ainakin tosi paljon avaa tätä näkemyksiä. Okei, no jos nyt ajatellaan näin, että siinä on se ensimmäinen tarkoitus että se pelastuminen sinne ikuiseen elämään. No sen jälkeen sitten toinen vaihtoehto, jos te vastaatte, että ehkä on siellä joku metafyysinen taho. Ja tässä tapauksessa niin lähden katsomaan sellaista, että kun sanotaan vaikka, että kohtalo tarkoitti näin. Silloin meidän pitää lähteä miettimään, mikä ihme tämä kohtalo loppujen lopuksi sitten on. Että onko se kohtalo joku sellainen oikeasti persoona, joku tietoinen persoona, joka tarkoittaa jotain jollekin. Ja silloinhan me aletaan lähestyä jo Jumala käsitettä siellä. Että onko se kohtalo sitten kuitenkin jonkinasteinen jumala siellä. Kohtaloksi voi myös ymmärtää tällaisen deterministisen, eli se, että maailma on fyysist, fyysisten lakien mukaan toimiva ja sitten se kohtalo määräytyy näiden fysiikalakien mukaan, jolla meillä ei oikeastaan ole minkäännäköistä tarkoitusta, että me ollaan meillä on illuusio vapaasta tahdosta, mutta loppujen me ollaan vaan niin fyysisten toimintojen summa tässä pelissä ja sitten me jossain vaiheessa hävitään tästä ja muututaan erilaiseksi vuodoksi niin poispäin. Silloin meillä valitettavasti ei ole tarkoitusta tällä elämällä, että se, vaikka me luullaan sellainen, silloin me voidaan ehkä mennä tähän kohtaan ei. Eli jos me ei ole mitään metafyysistä tahoa, niin silloin me aletaan lähestyä tämmöistä niin kuin ateistista tai jossain määrin ne niin kuin ainakin sekulaaria näkemystä elämäntarkoituksesta ja silloin kannattaa lähteä miettimään, että kannattaako jotain tämmöistä ajattelusuuntausta. Ehkä meille nykyisin tuntuu vähän vieraalta tämmöistä niin tai stoalaisuus tai tämmöiset näin, joille on ehkä enemmänkin tämmöisiä jonkin ajan asteisia ajatuksia siitä, että mikä se elämäntarkoitus loppujen lopuksi on. Ja silloin, jos te olette tämmöisen edustajia, niin meitä lukemaan sen kurun oppeja, ja sieltä se löytyy se elämän tarkoitus. Mutta jos teillä ei ole sitäkään, jos te olette nyt niitä ateisteja tai sekulaaria ihmisiä, teillä ei juttua, niin sitten teidän pitää lähteä tämmöiseen moderniin näkemykseen. Ja se moderni näkemys yleensä yllättävän usein liittyy jotenkin onnellisuuteen. Eli jos meillä ei ole sellaista kenenkään antamaa tarkoitusta, että joku Jumala olisi antanut meille, silloin meidän pitää luoda se tarkoitus itse. Ja sitten jos me mietitään, että mikä se tarkoitus voi olla, jos kukaan ei ole tarkoittanut mitään sen kummemmin, niin silloin yleensä ajatellaan, että no, jos me kuitenkin joudutaan täällä taplaamaan koko elämämme, niin olisi tämä kivempaa, jos me yrittäisiin jonkinnäköiseen hyvään ja onnellisuuteen, niin sitten meistä tuntuu ehkä kivemmalta elää täällä. Eli sen takia... Yleensä nämä liittyvät johonkin onnellisuuteen. Se tietysti on mielenkiintoista kysyä, että minkä takia se onnellisuus on tämmöistä tarkoituksellista, minkä takia onneton elämä ei voisi olla yhtä tarkoituksellinen kuin onnellinen, mutta hyvin usein tällaiset modernit elämän tarkoituksen tai voi jäädä ruveta puhumaan oikeastaan elämän merkityksellisyyden puhumisesta siinä. Ja itse tuota nostan tähän viimeisen pitkä toivottavasti pitkä olette saaneet jo vähän vinkkiä siitä, mitä mitä elämäntarkoitus voi olla. Ja nostan sitten tuota suomalaisen filosofin Frank Martelan kirjan Elämäntarkoitus. Tässä näin luin sen tässä toisessa kesänä ja suosittelen taaskin sitäkin kirjaa, hyvin mielenkiintoinen kirja, mutta Martelahan lähtee niin kuin siinä oikeastaan siitä, että, että elämäntarkoitus pitää määritellä itse. Ja siinä nimenomaan tämmöiset merkityksiset asiat luo ihmiselle sellaista niin kuin syytä elää. Ja Martella on tällainen ajatus siitä, että meillä niin lähtökohtaisesti pitää olla ihmisillä tarkoitus elää tai se syy elää ja äh, sitten tuota, nämä merkityksiset asiat antaa meille sen syyn elää. Ja näitä merkityksellisiä asioita luonnollisesti on kaiken näköisiä, että niitä voi löytyä perheestä tai niitä voi löytyä työstä tai jostain muusta. Eli no on niitä pieniä asioita, mitkä antaa merkitystä tähän meidän elämään. Ja nyt tämän pitkän pitkän alustuksen seurauksena kysykin teiltä tästä työpäivästä, katsotaan, että te onnellisuuden lähteillä, mitä merkityksellisiä asioita teillä on tästä työpäivästä. Ja nyt Tietoisesti otan tämän, että lähdetään työstä liikkeelle, koska työtutkiminen ketään tänä päivänä hyvin ää, tavallaan tärkeää, että kun me kuitenkin vietetään työssämme paljon aikaa, niin miten siitä saadaan merkityksellisesti ja myöskin onnellisuutta lisää.
1: No voi hitsi vieläkö. Mä ajattelin, että sä kysyt sille yleisesti työstä. Mä olisin vaan hienoja asioita, että mitä, miten työ tuo merkityksellistä, merkityksellisyyttä. Mutta jos mun pitää nyt rajata se tähän päivään, niin mulla on kyllä ollut vähän ankea työpäivä, koska mulla on ollut vaan niin kuin koe. Ja nyt on pakko myöntää, että kokeiden pitäminen ei ole tässä työssä niin kuin mun mielestä se kovin niin kuin mieltä ylentävä osio.
0: Voit laajentaa tätä.
1: Joo, joo, no siis tosi toki voisin siitäkin jotakin sanoa, että, että onhan sinä koepäivissäkin monia hyviä juttuja, mutta ei se, ei se ole kyllä tämän työn niin kuin paras osio mun mielestä, että kokeet on vähän mulle sellainen niin kuin pakollinen, paha, mikä on jollain tavalla tämä arviointi suoritettava, mutta, mutta työstähän löytyy ihan valtavasti niin kuin, sellaisia niin mielekkyyttä tuovia asioita, mutta ehkä että, että jotta työ on mielekästä ja, ja merkityksellistä, niin jotenkin siellä taustalla pitää olla niin kuin ajatus siitä, että mun työ on arvokasta ja lisäksi, että, että siinä on, että siinä on niin kuin sinänsä joku merkitys ja sitten, että sitä ei ole liikaa, että se ei ole liian kuormittava. koska sitten jos tavallaan se on psyykkisesti liian kuormittava, niin silloin tyypillisesti merkityksen tunteminen niin kuin vähenee ja voi tulla kyynistymistä työhön ja näin ja sitten tavallaan se merkitys kyllä, että jotenkin tuntuu, että omaa työllä ei välttämättä ole niin paljon merkitystä. Mutta, tota, mutta mitä minä sanoisin? No Tämä työhän on siinä mielessä ihan niin loistavaa työtä, että tässä on, niin kuin, tässä on niin paljon tavallaan sellaista, mihin voi niin tarttua, että, että ylipäätään siis työ nuorten kanssa on jotenkin sellaista, että, että se on tosi antoisaa ja tavallaan kaikki sellaiset, kuin vaikka me filosofian tunnella keskustellaan opiskelijoiden kanssa, niin kyllä sellaiset keskustelut, jotka vaikka saa itsekin miettimään jotain asioita, niin onhan ne sellaisia, mitkä tavallaan tuo sen työn, että okei, tämä on tämä pointti, että kun huomaa, että joku, tai jos huomaa, että joku nuori pääsee jossakin aiheessa jonkun tärkeän äärelle itse, että vaikka se ei olisi sama asia, mikä mulle tai tai näin, mutta huomaa, että joku, joku on edennyt omassa elämässänsä jonkun kouluun liittyvän asian kannalta, niin, niin sitten se on tietysti semmoinen hieno juttu. Ja sitten sellaiset tilanteet, missä ehkä jos tulee vaikka ryhmän, ryhmän kesken tulee joku sellainen, että, että ryhmässä tulee joku jotenkin tosi hyvä ryhmähenki vaikka, tai joten, tapahtuu jotenkin jotenkin oppilaiden välillä jotain sellaista, että huomaa, että tämä on nyt heille niin kuin jotenkin tärkeä hetki. Mulla on muutamia sellaisia huippukokemuksia jostain sellaista ryhmätilanteesta. niin sellaiset niin tavallaan tuo jotenkin arkipäivän... Niin kuin, ja ylevöittää tavallaan sellaista arkipäivät ja tuo sen niin merkityksen selvästi niin esiin. Mutta myös pienemmät jutut. Tavallaan, vaikka tämän podcastin tekeminen on tosi hauskaa. Mm. <laughs> ja niin sellaiset niin tavallaan työkavereiden kohtaamiset. Mm. Et aika monet asiat.
0: No miten vielä ennen kuin Oski päästetään irti tässä asiassa, niin... Tuota... Oletko samaa mieltä nykymodernien elämän tarkoituksen määrittelyiden kanssa, että nämä merkitykset on niin se, joka rakentaa sen elämän tarkoituksen tai Joo,
1: Kyllä, mä ehkä sanoisin kanssa, että se on minusta niin hyvä erottelu tuo, että elämän niin kuin merkitys vastaan tämä tarkoitus, koska vaan tarkoitus viittaa just siihen, että sulla on jokin niin yläpuolelta annettu tarkoitus sille elämälle. Ja nykyään on kuitenkin aika paljon just ajattelussa näitä sekulaareja. Näkemyksiä, niin siellä ei voi lähteä just siitä, että sulla on annettu se etukäteen, vaan kun täytyy jotenkin itse rakentaa se. Ja sitten se merkitys on siinä parempi, parempi sana ehkä.
2: Oski. No mä oon tänään ollut kokouksessa kolme tuntia, jossa <tos> <Okay>. ollaan kehitetty. <tos> Okei, <Okay>, siirrytä seuraavaan. <tos> <vai. tos> ja Ja, ja tota, missä ollaan siis kehitetty tietysti niin kuin toimintaa, ja mun mielestä se on kauhean motivoivaa juttua, koska, koska tietysti ideanahan siinä on se, että, että saa silleen käyttää aikaa siihen, että mietitään, että, että mitä voitaisiin tehdä eri tavalla tai paremmin tai mitä uutta voitaisiin tuoda siihen. Niin se on minusta kauhean niin kuin motivoivaa miettiä sitä, että, 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 että millä tavalla toimitaan jatkossa silloin, kun se on ja usein se on sellaista, että siinä niin tavallaan yritetään kehittää sitä työ, työ, työtä ja, ja tavallaan koulua ja opiskelijoiden mahdollisuuksia. Niin kyllä se on musta niin motivoivaa ja homma hommaa. Ja myös vähän vastapainoa opetustyölle.
0: Joo, tuo, itsekin sillä tavalla työstä ajattelen, että... Työ pitää tehdä sellaiseksi, mistä itse nauttii. Mm. Ja sen takia mekin tässä ei meitä kukaan pyytänyt esimerkiksi sitä podcastia tekemään muuta kuin minä teitä.
1: Ketään ei kiinnosta <laughs> niin. mutta peinä itteen.
0: Joo, mutta, mutta se just, että tuota, tekee sellaisia asioita sinne työssään, mitkä kiinnostaa. Ja tämähän ei sinällään meidän työtä ole tämä, että me keskustellaan näistä asioista. Tämä vaan tämmöistä niin boonusta. Mutta sen lisäksi niin itsekin on monessa hankkeessa vaikka mukana tai erilaisia juttuja säädän täällä sun muuta. Ja se on nimenomaan sen takia, että enhän me sille, niin suurimmassa osassa mennä niin väkipakolla, että joku on meiltä laittanut sinne, vaan me on itse hakeutunut tai tehnyt niitä, me on kiinnostunut ne asiat. Ja tämmöiset asiat sitten sitä merkitystä sitten omaan siihen, että jos meillä olisi vaan yksi toikkainen työ, jota me menisin aamulla tekemään, ja sitten illalla lähtisin pois ja sitten olisin kiitollinen, että huh, onneksi tämä on ohi päivä, niin emme tiedä, nauttisikin enää työnteosta silloin siinä vaiheessa, että pitäisi varmaan vaihtaa työpaikkaa jo mm. sellaisessa. Mutta nyt täällä ainakin niin osaan aika vapaasti tehdä kaikennäköistä, toki muillekin hyödyllistä. Minusta Googlella oli joskus aikana oli sellainen, ää, jossain toimipisteessä oli, että ne, niille annettiin määrätystä tiettyjä tehtäviä. Ja sitten oliko 30 prosenttia työajasta, oli sellaista, että ei jotain, mistä on Googlelle hyötyä. Ja minusta se oli... Niin Hienoa, että pitäisi enemmänkin olla tuollainen, että vapaasti voi tehdä jotain valitsemia asioita, mistä voi olla työnantajalle hyötyä sitten, niin se on itse se on merkityksellistä.
1: Joo, kyllä mä ajattelen, että tällainen, opettajan työssä tietynlainen autonomia, no on klassisesti aina opettajat sanoa, että se opettajan työn autonomia on yksi tosi keskeinen asia, mutta mä luulen, että se on töissä ylipäätään, ei hmm. pelkästään opettajan työssä, mutta sitä pitäisi kyllä ehkä opettajana muistaa joskus tämä näin, että että ehkä ne opiskelijat kaipaa sitä. Pitäisi ehkä muistaa enemmän tehdä myöskin sellaisia tehtäviä, jossa heillä on autonomiaa siihen tekemiseen mm. niin kuin enemmän, koska, koska tietää itse, että se on se, mikä synnyttää sitä sisäistä motivaatiota.
0: Mutta näin, meillä on elämän tarkoitus toivottavasti kaikille valjennut tässä. <hys> Jos ei valjennut, niin käykääpä uudelleen läpi sitten tuo äskeen. Se, että kelatkaa taaksepäin ja ruvetkaa miettimään, että mikä kolahtaa teidän kohtaa, että onko se se. Jumalan tarkoitus siellä vai onko se sitten itse määriteltävissä sit loppujen lopuksi kuitenkin. Okei, mutta eiköhän me, me ollaan tässä 51 minuuttia puhuttu, niin eiköhän me ruveta pikkuhiljaa pääsemään tältä laiskaläskestä pois, ollaan läksymme tehty loppuun ja Kyllä. päästään valmistautumaan. Ja vielä pienenä muistutuksena siinä, eli tuota, meille saa esittää edelleenkin niitä aiheita tänne, ei välttämättä Pelkästään rajoitetaan opiskelijoihin, että myöskin meille saa muuten. Ja saattaa olla, että me laitetaan jopa niin kuin yleinen, yleinen kyselykin siitä eteenpäin, että mistä te haluaisitte jutella. Ja me ollaan yritetty haastaa itseäminen näillä vähän haastavimmallakin aiheella. Että onnistuttiin siinä sitten huonommin tai paremmin, mutta joka tapauksessa yritetty on. <tos-> Mut kiitoksia tästä kerrasta sekä kollegoille, mutta myöskin erityisesti kuuntelijoille, jos ovat päässeet tähän Todella kovasti pitää kannustaa.
2: Kiitos kaikille. Kiitoksia. Yes,
0: kiitoksia. Moi moi. Moi.
2: Moi.